0: Und damit geht's nun endlich los mit 20 Jahren Nintendo 64, zumindest in Japan. Wir spezifizieren das mal kurz, denn die Korinthenkacker sind natürlich überall unterwegs. Und zwar mit dem Gast, den ich eben schon angekündigt habe, dem Mann, dessen ABC-Serie meine bei weitem übertroffen hat, Antipathie.
1: Ja, hallo, nee, glaube ich nicht. Ich meine, ist noch nicht fertig.
0: Ja, aber du bist schon weit genug, dass man das so einschätzen kann.
1: ach so nee, ich weiß nicht.
0: Und wir wollen heute über das N64 reden, was eigentlich eines deiner großen Steckenpferde ist. Deswegen habe ich dich heute mal dazu geholt. Und ich möchte gerne einfach mal einsteigen mit ähm, einem ähnlichen Einstieg, den ich schon bei meinem Mario 64-Video gewählt habe. Und zwar dem riesigen Hype, den das N64 vorausgeschickt hat. Also etwas, was ich seither und davor so gar nicht erlebt habe bei, bei Videospielen. Vielleicht auch, weil ich inzwischen auch nicht mehr so viel von irgendwas mitkriege. Aber dass eben, dass auch die TV-Werbung, dass Nintendo so eine große so einen großen Hype gestartet hat für diese neue Generation an Konsolen, was ja auch tatsächlich ein großer Sprung in der Spielegeschichte war. Weiß nicht, wie du das empfunden hast.
1: Auf jeden Fall war das ein großer Sprung. Ziemlich von der Technik her auf jeden Fall. Also noch nie war eigentlich so ein Plattformwechsel naja, einprägsamer oder, oder auffälliger als der jetzt vom Super Nintendo aufs Nintendo 64. So 3D-Grafik kannte man, oder kannte ich bis dato natürlich noch nicht. War jetzt aber auch nicht der große PC-Zocker damals. Also so ein wenn du so ein Mario wie ein Mario 64, äh, was du ja auch gerade schon als äh, naja, Hype-Ursache äh, erwähnt hast, wenn man den neben einem Mario vom Super Nintendo hält, dann ist das wirklich, also da meint man gar nicht, dass da nur eine Generation dazwischen steht eigentlich, weil es halt so revolutionär war.
0: Es ist halt wirklich einfach, es kam eine ganze Dimension dazu. Ich glaube, da kannst halt, können halt alle anderen Sprünge zwischen Konsolengenerationen nicht wirklich mithalten. Also ich frage mich jetzt nicht genau nach Details, was jetzt zwischen der PS3 und der PS4 anders ist. Ich schätze, da ist einfach nur stärkere Hardware drin. Aber ansonsten ist es ja eigentlich die gleiche Konsole, sage ich jetzt mal mit meinem eher gefährlichen Halbwissen.
1: Ja, die Architektur haben sie nochmal verändert, aber prinzipiell... Äh ich sag mal, so künstlerisch oder ähm, spielmechanisch ähm, sind die großen Sprünge natürlich jetzt getan. Das ist alles nur noch in Nuancen äh, verbessert. Aber das war damals anders. Also damals äh, hat man ja mit Mario 64 auch gleich ein Spiel äh, dann rausgehauen, das sogar nochmal die Mario-Formel komplett verändert hat. Inwiefern? Naja, also die vorhergehenden Mario-Spiele waren im Prinzip so, dass du, ja, wenn du Glück hattest oder wenn die Mario-Spiele schon moderner waren, hattest du schon eine Weltkarte mhm. und äh, von denen hast du dann einzelne Level angesteuert. Und äh, das Ende des Levels war dann ein Ziel, beziehungsweise, wenn sie gut drauf waren, auch mal zwei Ziele pro Level und du konntest dann eine alternative Route gehen, mhm. aber äh, dass du die Level wirklich so durchdesignt hast, dass du da mehrmals äh, die betreten konntest, um verschiedene Aufgaben dazu erledigen, um halt eben die Sterne wie in Mario 64 zu sammeln, das war schon, äh, das hat mich damals schon ziemlich überrascht und ziemlich begeistert, weil äh, ich Mario bis damals eigentlich nur kannte, ja, du läufst von Anfang bis Ende und dann geht's
0: weiter. Ja genau, es ist halt diese zusätzliche Freiheit, die auch durch diese dritte Dimension dazugekommen ist und die man ja auch tatsächlich gut genutzt hat, man hätte natürlich auch äh, mit der neuen Dimension jetzt auch einfach, sag ich mal, Schlauchlevel designen können, aber das hat man ja nicht gemacht in dem Fall, sondern es gab eine gewisse Freiheit, die ich finde, die du bei vielen der Starttitel, auf die wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen werden, dann überhaupt gespürt hast, dass du eben nicht einfach nur von A nach B läufst, sondern dass du dich frei in einem Raum bewegst. Deswegen finde ich, ist zum Beispiel ja auch, glaube ich, Fliegen war ja ein wichtiger Aspekt bei vielen Starttiteln, die, die wir da... Also ich meine, Starttitel sind zum Beispiel ja gewesen Mario 64, klar. Da hast du wirklich viele, viel Freiheit gehabt und du konntest fliegen. Ich glaube, Wings 64 war einer der Starttitel. Richtig, auch, genau. Auch das war eins der Spiele, die die vor allem erstmal nur dazu da waren, um um damit anzugeben, was wir jetzt alles tolles Neues können, mit dieser gewonnenen Dimension. Pilot Wings 64 ist jetzt vielleicht keiner der großen Klassiker, aber eins, was ich auch heute noch als sehr entspannend empfinde, gerade diese, diese Freiflug-Modi, die du mitunter hast, wo du einfach nur entspannt über eine Insel fliegen kannst und dir die Gebäude angucken kannst. Blast Corps war auch relativ zeitnah, also re relativ zeitig draußen. Auch das ist ein Spiel, wo du wo vor allem mit diesem J-Bomb, mit dem fliegenden Roboter geworben wurde. Und Wave Race konnte man vielleicht nicht fliegen, auch das war einer der Starttitel, aber das war auch eins vor ein, allem ein, ein Spiel, wo es glaube ich auch darum ging, einfach mal mit der Grafik noch ein bisschen zu protzen.
1: Ja, und die ganzen Wassereffekte da, die das Nintendo 64 ja drauf hatte, nochmal gut zu positionieren, die es ja auch schon bei Mario 64 gab. Ähm, aber das ist, das ist eigentlich ein guter Punkt und wenn ich so zurück überlege, fällt mir jetzt gerade so... Oder fällt mir noch ein... Nee, mir fällt eigentlich kein Spiel mehr danach ein. Oder keine Generation mehr danach ein, bei der ich mich einfach hingesetzt habe und ziellos wirklich, äh, wie bei Wave Race oder bei Pilot Wings ja in diesen Übungs- oder äh, Freiflug-Modi äh, da einfach meine Zeit vertrieben habe, nur um mir die Grafik anzusehen. Das gab es danach nie wieder. Ich habe mich dann einfach hingesetzt. Bei Wave Race gab es, glaube ich, so ein Level, da konntest du dann auf dem Delfin reiten auch mhm. und hattest prinzipiell jedes Gameplay-Element mal vorrätig, einen Strand, eine Sprungschanze oder so ein... Ja, so ein, so ein, so ein komisches Absprungding, das halt auf dem aus dem Wasser ragt. Eine Rampe. Eine Rampe, ja, ja. genau. Das Wort habe ich gesucht. Ähm, und bei, ähm, bei, bei Pilot Wings, genau, da konntest du ja dann auch bei Nacht in, in, dieser, in diesem Schlosslevel herumfliegen. Ja, das war schon irgendwie ziemlich atmosphärisch. Ist
0: also auch heute finde ich eins der entspannendsten Spiele. es gibt so zwei Spiele, wo ich quasi einfach das Gehirn abschalte und einfach. Steuer, das sind Pilot Wings 64 und dann gibt es noch für den PC-Spiel, ein das heißt Freelancer, aber das, darum geht es jetzt immer nicht. Aber das sind so die zwei Spiele, an die ich denke, wenn ich an atmosphärisches einfach Existieren in einem Spiel denke, das, wenn, man das, wenn man das mal so esoterisch ausdrücken möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dazu die Musik, die wirklich äh, sämtliche Gehirnfunktionen auch dann so einschlummert.
0: Ja, stimmt, das ist so diese diese Lounge-Musik.
1: Ja. ja, aber prinzipiell ähm, jetzt komme ich vielleicht doch nochmal auf meine Liste zurück, die ich hier vorher so ein bisschen erstellt habe, war es ja doch verwunderlich, dass der Hype so entstanden ist, zu, gerade zur Startphase. Denn eigentlich waren die Zeichen äh, vor dem Nintendo 64 ja sch ziemlich schlecht, wenn man gerade sich die letzten Jahre des Super Nintendo anschaut, das ja schon ziemlich federn lassen musste gegen die Playstation, die es auch nur gab, weil Nintendo ja diesen Sony-Deal vermasselt hat. Und, ähm...
0: Was meinst die, du jetzt mit der, am Ende der, der SNES-Ära? Was, was wurde denn da deiner Meinung nach vermasselt?
1: Ja, da gab es eben keine großartigen Spielrevolutionen mehr. Also prinzipiell natürlich, ich erinnere mich jetzt da noch an Terranigma. Ja, das ist und so die, wirklich der letzte große Klassiker, ja, das stimmt. Und, und an die Donkey Kong-Spiele, die waren zumindest die, die, der letzte Teil. Da gab es ja auch schon einen Nintendo 64, eine Nintendo 64-Referenz drin. Ja. ja. Äh, das kam dann noch zum Schluss raus. Aber äh, also gerade in Sachen, in Sachen Technik konntest du so da als Nintendo nicht mehr anstinken gegen eine Playstation, die halt schon mit Polygongrafik. Ähm, geprotzt haben. Und äh, die, ganzen, die ganzen Spielehersteller wie Square und äh, Capcom haben dann auch natürlich vorrangig ihre Spiele auf dem Nintendo 64 und Konami damals noch ganz groß, äh, ihre Spiele auf der Playstation äh, veröffentlicht.
0: Gab es eigentlich noch große Titel von Square? Ich will jetzt Square, Capcom, Konami. Hatten die irgendwas auf dem N64? Also von Konami gab es natürlich schon paar Sachen, diese Castlevania-Sachen, die jetzt Stimmt, allerdings ja. nicht
1: gut waren. Ähm, Square Enix hat sich eigentlich, glaube ich, bis zum Gamecube, als dann auch der, der Firmenwechsel oder der, ja, der Firmenchefwechsel bei Nintendo schon äh, passiert ist, zurückgehalten mit Nintendo-Veröffentlichungen. Erst als der Tori Water dann ja das Ruder übernommen hat, gab es mhm. wieder Final-Fantasy-Spiele als Remakes für den GBA und dann Crystal Chronicles für den Gamecube. Aber dazwischen gab es da meines Wissens gar nichts. Also die haben ich sich schon richtig was verkracht.
0: Ich überlege es gerade, was so die, die, die bei Drittherstellern beim N64 gab es halt Rare, das war glaube ich so der Platzhirsch, was die ja, Dritthersteller angeht.
1: Drittherst Rare war eher Second Party, die hatten glaube ich damals schon 51% hm. von Rare. Oh,
0: und, und Acclaim würde mir noch einfallen.
1: Genau, die turok spiele
0: Ja. ja. Und ich glaube, die hatten noch den einen oder anderen Prügler, wenn ich mich nicht. War War Gods, falls sie das versagt, war das nicht auch von Acclaim? Das sagt mir gerade nichts. Das ist so eine Art Mortal Kombat-Klon gewesen, Mortal Kombat 4 halt nur mit anderen Typen. Okay. Hm. Ja, aber Rare war halt schon der, der große, neben, also neben den Nintendo-Spielen, das, das, was halt hauptsächlich geliefert hat. Das hat, das hat man, hätte man die ja anfangs auch erst gar nicht gedacht, die mit ihrem Diddy Kong Racing, was zwar ein nettes Spiel war, aber das, danach haben sie ja wirklich dann, sag ich mal, einen großen Blockbuster nach dem anderen rausgehauen, also vor allem Benjo Kazui war ja eigentlich, finde ich, somit das Größte. Äh, war nicht auch äh, Goldeneye? War das nicht auch ein Rare-Spiel?
1: Goldeneye war ein Rare-Spiel, ja. ja. Das, das indiziert übrigens, ich weiß nicht, inwiefern du dich da... Ich
0: es damals noch gespielt, als, als okay. es rauskam. Ähm, das, das, ist nicht, das war nicht von Anfang an äh, vom, vom Markt, sondern ein Freund von mir hatte das und das haben wir auch, ich hab's bestimmt nur ein, zwei Mal gespielt, aber das wir haben, wenn wir das im Multiplayer gespielt haben, war das eine war das eine richtig coole Sache, also gerade mit diesen, dass man dort zum Beispiel auch Selbstschussanlagen platzieren konnte, was eigentlich wirklich eine fiese Sache war und die einfach, aber großen Spaß gemacht hat, wenn wenn einer deiner Gegner dann doch mal da reingerannt ist. Ja, GoldenEye gilt ja also auch als eines der revolutionärsten, ähm, eines einer der revolutionärsten Konsolenschulter, der ja ähnlich wie Mario 64 gezeigt hat, ähm, wie das in der dritten, wie das in der dritten, äh, die dritte Dimension, ich war, ich war jetzt dritte Generation, aber es war eine Band, ähm, ja. die dritte Dimension, wie das zu funktionieren hat, obwohl es natürlich auch schon gute Ego-Shooter für den PC gab, aber für Konsole war das natürlich immer noch alles recht hakelig, sage ich mal, was man vorher so an Konsolenshootern kannte.
1: Richtig, da war äh, Rare war grundsätzlich ziemlich äh, ja, ziemlich daran beteiligt, äh, Trends zu setzen, wie, wie jetzt neue Spielelemente auf Konsolen auszusehen haben. Umso, sch umso schader, schader, äh, schädiger. Es, umso schädiger ist es ja, äh, umso schäbiger. Umso schäbiger ist es ja, dass es danach äh, irgendwie so gar nicht mehr geklappt hat, weil nach dem Nintendo 64 hat Rare jetzt nicht mehr so viel geleistet. Aber da waren sie Götter.
0: Ja, stimmt. Das, nach dem N64-Blick gerade hatten wir auf dem Gamecube irgendwas gerissen oder so. Ich meine, die, die sind ja danach so, die sind ja danach von Microsoft geschluckt worden. Und äh, dann gab es ja noch das Benjo kazui Nuts Bolts, was aber irgendwie niemand so richtig mochte.
1: Nee, das war wirklich nicht gut.
0: Und ansonsten wüsste ich gerade nicht, was die. was die groß gemacht haben. Die waren vorm N64 hatten sie ja noch ein paar gute Titel. Die Battletoads war ja von denen. Genau, oh. auf dem
1: Super Nintendo hatten sie auch gute Titel, aber da waren sie nicht so. Also. Ein Donkey Kong ist, finde ich, dann doch ähnlicher zu. Also, ein Super Nintendo Donkey Kong Country ist dann doch ähnlicher zu einem Super Mario World, als es jetzt, finde ich, ein banjo Tui oder ein banjo Kazooie oder ein Donkey Kong 64 zu einem mhm. Super Mario 64 war.
0: Naja, wobei ich, wobei ich Mario 64 banjo Kazooie schon ähnlich sehe. Eigentlich ist Benjo Kazooie, finde ich, nur noch die optimierte Mario 64 Version.
1: Ja, schon, aber. Ähm Gerade was so spielmechanische Geschichten angeht, dass du halt eine ganze Palette an Moves hast, die du nach und nach lernst mhm. und dass du unterschiedliche Charaktere hast, wie es dann bei Donkey Kong war, das war schon nochmal, also die Idee es ist richtig, es ist dieselbe Idee, aber sie ist schon nochmal weitergedacht worden.
0: Aber nochmal, um auf den, den, den Start von vom N64 zurückzukommen, das ist ja das, was du meinst, diese, diese Zeichen stehen noch schlecht, das ist ja aber auch nichts, was der Kunde je mitbekommen hat. Zumindest nicht zu der Zeit. Internet war jetzt noch nicht so ähm, verbreitet, dass man sich da groß hätte informieren können. Und die Club Nintendo ist hat jetzt nur auch nicht unbedingt Dinge geschrieben wie, oh, das N64, na mal sehen, ob das gut geht. Wobei Ich habe,
1: ich habe ein schlechtes, schlechtes Gefühl. Gezeichnet ihr Claude Meuss. Wobei ja. Claude
0: Meuser, ich habe mal ein Interview mit ihm gehört, dass er schon, dass es das auch seine Ansicht war, dass äh, die goldene Ära, nachdem Super Nintendo vorbei war.
1: Naja, es war ja schon so, dass die Playstation natürlich schon präsent war und auch mit einer gigantischen Marketingkampagne im Rücken halt sehr viel Aufmerksamkeit dann erlangt hat und auch sehr viel Käuferschaft. Und die Playstation war ja dann auch erfolgreicher als das Nintendo 64. Sie kam ja auch schon zwei Jahre früher raus, 94, ja. Und ja, natürlich äh, hattest du dann natürlich äh, die Spiele, die dann viele äh, Zwischensequenzen hatten, die dann vorgerendert waren und das konntest du halt mit dem Nintendo 64 dann nicht erleben. Da hast du dann eine Playstation gebraucht, weil die Datenträger eben dort nur vorhanden waren, die im großen Speicher. Stimmt es äh,
0: eigentlich, dass das Nintendo ja tatsächlich das eigentlich nur, die wollten ja ursprünglich auf CD gehen bei N64 und sind ja dann doch wieder zu den Modulen gegangen, einfach nur aus Trotz. Also es gibt da diverse Theorien
1: ähm, fürs äh, Super Nintendo. Sollte ja eigentlich schon mal ein CD-Laufwerk ja. ähm, naja, entwickelt werden. Da war ja die, eben dieser Sony Deal damals äh, im Gespräch. Das haben sie dann nicht gemacht. Dann gab es noch eine parallele Entwicklung mit äh, Philips. Genau. Mhm. Und äh, das war dann übrigens der Grund, wieso es das C CDI überhaupt gab, weil die das ist da Lizenz Konsole hatten. war. <lacht> also, habe ich nicht. Habe ich nie gespielt leider. Ich habe nur die Zelda-Spiele mal gesehen. Mhm. Ähm, naja, ich meine. Eine Konsole, was machst du mit einer Konsole, bei der du halt jetzt ein paar gute Lizenzen abgestaubt hast? Du schaust natürlich, dass du das so viel melkst wie möglich, um hm. möglichst viel Hardware abzusetzen, aber gut, es ist auch nicht das Thema. Ähm, der offizielle Grund, wieso das Nintendo 64 eben keine ähm, CDs dann äh, unterstützt hat, war der von Miyamoto damals angebrachte. Ähm, ja, die Kinder sollen, äh, sollen ja einfach schnell spielen können, das heißt, wir benutzen ein Medium, das keine Ladezeiten hat. Und äh, das auch in der Handhabung einfacher ist. So viel also an der Stelle nochmal zu dem Thema äh, des Kiddy-Images.
0: Hm. Wo, wobei ich sagen muss, dass das Argument, zumindest, dass ich das irgendwo nachvollziehen kann, das war ja auch immer das Argument von Konsolenspielern gegenüber PC-Spielern. Weil PC-Spieler meinten immer, ja, unsere Spiele sind komplexer und so weiter. Und dann haben Konsolenspieler halt immer gesagt, ja, aber du sitzt halt dann gerne mal zehn Minuten vom Rechner bis alles installiert ist. Ich, wenn ich mich zurückerinnere, in der Zeit kam ja auch, wobei ein bisschen ein paar Jahre später kam das erste Baldur's Gate raus, was mit fünf CDs kam. Und mhm. äh, bis du da die Vollinstallation mal durch das konnte schon ein bisschen dauern.
1: Ja, das ist richtig. Und das hattest du halt da nicht. Dafür Naja, dafür hast du halt nur ganz wenig äh, ganz wenig Daten im Vergleich zu einer CD auf so einem mhm. n 64 Cartridge äh, untergebracht. Auf so einem Modul. Und unter uns, oder als, als Randnotiz, äh, meine Vermutung ist eher, dass Nintendo halt einfach die Hoheit behalten wollte über den äh, Verkauf oder die Lizenzierung der äh, Datenträger. Also die musstest du halt bei Nintendo kaufen. Mhm. Hinzu kommt, dass du in einem Modul, bei dem du halt wirklich Chips dann auflöten kannst, noch diverse, äh, ja, diverse Mechanismen wie äh, sperren oder äh, Raubkopiererschutzmechanismen nachziehen kannst.
0: Also all die guten Sachen nehmen, na ja, gut, das kann man auch. Genau,
1: alles, alles für den Kunden.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, es war... Das N64 hatte halt den Vorteil, dass es finde ich marketingmäßig einfach sehr viel präsenter war als die PlayStation.
1: Ich, also ich kann mich erinnern, mein Cousin hatte davor eine, eine PlayStation schon, bevor das Nintendo 64 rauskam, und das war ja, ah, das war ja immer die Zeit noch, als man in diesen großen Konsolenkriegen war und du dich für eine Konsole entscheiden musstest und äh, gar nicht, gar nicht äh, dich für mehr interessieren durftest, weil äh, sonst, äh, <lacht> sonst hast du nicht in das Raster gepasst. Um, und der hat dann natürlich schon sehr äh, abfällig über das Nintendo 64 geredet, auch wenn es hinterher, äh, naja, auf andere Art gut war. Aber natürlich äh, gab es Playstation-Titel, die sich vielleicht auch ein bisschen mehr an ältere Spieler gerichtet haben, die, die du auf Nintendo 64 nicht hattest. Dafür, dafür konntest du als Nintendo 64-Anhänger natürlich immer in den Bit kriegen, den Stich machen, weil du gesagt hast, hey, aber meine Konsole, die hat 64 Bit.
0: Von sowas, da das, das hätte ich nie argumentiert, sondern mein Argument war einfach immer, ähm, die Playstation hatte halt einfach das, die breitere Palette an Spielen, aber Nintendo hatte dafür immer die, die stärkere Spitze, also die haben weniger Spiele, aber das was oben ist in der Qualität, das ist dann einfach da nochmal eine, eine Ecke dichter.
1: Genau, und das sind dann zum allergrößten Teil auch eben die ähm, Nintendo-Spiele selbst. Also, ja, das haben von, von, sie eigentlich immer selber gemacht.
0: Genau, die die Nintendo-Spiele und die Rare-Spiele. Das sind so die, die ja. ganz an, an der Spitze stehen. Und dann halt, ja, wie gesagt, so ein bisschen Acclaim. Und dann hast du aber auch eine, jede Menge Schrott gehabt. Es gab dieses schöne Magazin damals, die 64 Power, die auch sehr, sehr kritisch mit, äh, eben entgegen zum, zum, zur Club Nintendo war. Die 64 Power, ein sehr, sehr kritisches Magazin, was ein sehr äh, die, die keinen besonderen, die jetzt nicht unbedingt einen konservativen Schreibstil hatten, sondern die halt sich auch sehr viel über Spiele lustig gemacht haben, die auf dem N64 liefen, die halt einfach Schrott waren. Also zum Beispiel sämtliche Golfspiele, die es da gab und sowas.
1: Oh ja, da gab es auch ein paar. Stimmt. Ja, aber das sind dann Spiele, die haben dich ja dann eigentlich als äh, schon damals, nein, nicht, vielleicht nicht langjährig, aber kurzjähr, kurzjährlich äh, aktiven Nintendo-Zocker dann auch nicht angesprochen. Das waren halt sein. so Spiele, die irgendwie verwurstet wurden noch, weil, weil sie eher auf 20 anderen Plattformen erschienen sind. Aber das war ja nicht das verkaufsargument eigentlich
0: und die hatten halt und nintendo hat halt wirklich eine wirklich eine starke ein starkes eine starke palette an starttiteln die ich vorhin schon aufgezählt habe heute macht man sich ja darüber lustig wenn eine neue konsole kommt und dann zeigen sie dir was sie alles an starttiteln haben und dann fragst du mal okay wie viel davon sind exklusiv und nintendo hatte halt wirklich wenn du wenn die die ganzen die ganzen wirklich starken starttitel wenn du die spielen wolltest brauchtest du das n64 das gab es halt nirgendwo anders
1: ist richtig ja also Nintendo hat also im Laufe der, der des Lebenszyklus des Nintendo 64s, äh, wenn man so will, hat Nintendo ja immer wieder äh, tolle Spiele dann veröffentlicht, die auch so ein bisschen ja, die auch so ein bisschen was eigenes waren, wie Smash Brothers, was es mhm. vorher auch noch nicht gab, oder auch dann zum Ende hin noch äh, Paper Mario, was ich jetzt vor kurzem erst gespielt habe, äh, was auch eigentlich äh, ziemlich, ziemlich einmalig ist, so gemessen an der damaligen Videospielelandschaft.
0: Was ja auch eins der, sag ich mal, wenigen Rollenspiele war auf dem N64. Ich habe Paper Mario nie gespielt, ich habe das andere gespielt. Äh, das Und wenn das auch nur kurz ist, Holy Magic Century. Ähm, das das eine, das eine der beiden Rollenspiele, die es auf dem N64 gab. Und das war halt auch einfach mal super Grütze. Also das war gar nichts. Und Paper Mario war wahrscheinlich dann so die bessere Alternative, nehme ich an.
1: Ähm, ja, es war, ich würde jetzt auch äh ich würde es jetzt auch eher so als Rollenspiel-Light bezeichnen, also prinzipiell gab es schon Elemente, wie du levelst halt ab und hast dann äh, eine Zahl, die deine, deine Lebensenergie beschreibt und eine Zahl, die in irgendeiner Form deine Maki beschreibt, aber es, es, war schon, es war schon natürlich untergebrochen auf äh, Nintendo-Ansprüche, ja, Nintendo sage ich jetzt mal, was Komplexität in spielmechanischen Inhalten angeht, aber ich... Ich wüsste jetzt gar nicht, ob es nicht doch noch irgendwelche Rollenspiele auf dem Nintendo 64 gab, die man jetzt nicht vergisst, aber es, oder die man jetzt gerade vergisst, aber es waren auf jeden Fall äh, keine, die mit dem Abstand von 20 Jahren noch irgendwie Relevanz hätten.
0: Ja, vor allem auch wenn du überlegst, was auf dem Super Nintendo, was es da alles gab, da kann man natürlich nicht wieder streiten, was ist alles ein Rollenspiel, aber normalerweise fängt ja dann die Aufzählung an bei Lufia, Mana, Evermore, ähm, Terranigma, Illusion of Time, wobei das, wie gesagt ist das, Ob das nun wirklich Rollenspiele sind oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das sind so diese Spiele, an die man dabei denkt und das sind diese ganzen Big-Box-Geschichten und du denkst, okay, Nintendo ist halt echt richtig stark in dem Feld aufgestellt, das war ja auch einer der Gründe, warum zum Beispiel was Super Nintendo gegenüber Sega hatte, die ja auch, was Rollenspiele angeht, jetzt eher dünn besiedelt waren, das heißt, wenn du halt solche Spielerfahrungen haben wolltest, musstest du das Super Nintendo haben, dann kam das N64 und auf einmal hat sich der Wind komplett gedreht, eben weil zum Beispiel alle Final-Fantasy-Titel auf einmal bei Sony waren.
1: Richtig, genau, das, das wollte ich jetzt gerade sagen, also diese ganzen Rollenspiele kamen halt eben von Drittherstellern wie Square mhm. und die sind natürlich dann übergewandert und, und was damals, das habe ich aber auch viele Jahre später äh, dank dem Internet erfahren, was damals so der Abschluss oder der Abschluss war, <lacht> war ja als der Nintendo-Präsident äh, der damalige, der drittletzte inzwischen schon, gesagt hat, oh, also es stört mich überhaupt nicht, dass so ein Spiel wie Final Fantasy nicht auf dem Nintendo 64 erscheint, denn äh, unsere Spieler würden es gar nicht begrüßen, solche Spiele zu spielen, denn Rollenspieler sind sowieso Personen, die äh, Spiele alleine in ihren einsamen, dunklen Räumen spielen, ganz deprimiert. So Sprüche hat er damals abgelassen. Nö, ist auch
0: nicht, nicht so verkehrt, ja.
1: Nee, nee, es ist, <lacht> ist auch immer gut, wenn du als Hersteller von einem Produkt deinem Kunden vorschreibst, was er zu mögen und zu lassen hat. Das ist immer, immer erfolgsversprechend, sowas.
0: Und Aber ansonsten haben sie ja natürlich ihre, ihre großen Lizenzen schon irgendwo durchgeboxt, auch auf den N64. Du hattest halt Mario natürlich großer Erfolg, Zelda ebenfalls großer Erfolg. Ähm, das Einzige, was was halt wirklich interessanterweise ausgelassen wurde, war Metroid.
1: Genau, richtig. Ähm, da Wo, wurde auch was, was sicherlich
0: nicht die schlechteste Entscheidung war, weil man hätte ja gesehen, dass nicht jede Lizenz in 3D gut funktioniert hat. Ich habe äh, jetzt nicht so viel Erfahrung mit den Castlevania-Spielen, die haben aber jetzt ja nicht unbedingt den besten Ruf.
1: Nee, das waren auch also diese castlevania spiele würde ich jetzt fast noch in eine kategorie einordnen bei der man eben gerade mal so versucht hat zu verstehen okay äh, jetzt haben wir hier ein 2d spielprinzip wie übertragen wir das jetzt in 3d mhm. und äh, das hat halt also das hat halt bei denen sehr schlecht funktioniert
0: und äh, metroid hätte, ist halt die frage hätte das wie äh, das ich vermute metroid auf dem n64 hätte so ähnlich ausgesehen wie die castlevania spiele also äh, dritte person an sich und so diese übliche antiquierte Panzersteuerung mit auf der Stelle drehen und schießen oder sowas. So stelle ich mir das zumindest vor und das halt abzuwarten bis zum GameCube, bis die bis die Erfahrung und die Technik weit genug ist und dann dort so eine Bombe rauszuhauen wie Metroid Prime, was auf jeden Fall unter den Top 3 GameCube Spielen ist. Äh, Hut ab davor meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall, also es war war auf jeden Fall eine weise Entscheidung hier äh, die Lizenz nicht zu verbrennen. Das, so weise waren sie dann bei der Mario-Lizenz nicht. Da kam ja da mir ja dann Mario in allen äh, Farben und Formen irgendwie noch äh, als Baseball und Tennis äh, hinterher.
0: Ja, wobei die halt nie schlecht waren, wirklich in, per se, die Spiele. Ich habe jetzt nur Mario Golf nie gespielt, aber äh, Mario Tennis ist einer der großen Klassiker vom N64. Und es, wer hätte das gedacht, dass Tennis auf dem N64 halt eins der, eins der beliebtesten, populärsten, vor allem Partyspiele sein würde. Und äh, ansonsten hat man Mario ja wirklich da mega ausgeschlachtet. Smash Bros., das war ein großer Erfolg. Und dabei ist ja auch vorweg vor allem Mario immer auf dem Cover gewesen. Mario, Pikachu, Donkey Kong so. Und ansonsten, ja, Mario Mario hat man schon auf dem N64 noch weiter als den Fokus von Nintendo etabliert, als er vorher schon war. Weil auf dem auf dem Super Nintendo hattest du natürlich Super Mario World und du hattest Yoshi's Island. Ansonsten war, war Mario auf dem Super Nintendo ja gar nicht mal so präsent. Mario Paint hattest du noch, aber ansonsten?
1: Genau, ja, also... Dass die Ausschlachtung der, des Franchises oder der Lizenz, die ging dann halt los. Aber es war wahrscheinlich auch damals Nintendos, äh, ja Nintendos zugkräftigste Marke.
0: Hm. Und bei Zelda, das war natürlich auch ein großes Risiko ähnlich wie bei Metroid. Nur da hat sich halt ausgezahlt. Und das ist vielleicht auch ganz gut, dass sie damit nicht gleich sofort 1996 schon an den Start gegangen sind, da halt, sondern halt noch zwei Jahre gewartet haben. Ja, du hast es so, gibt ja da auch schon. Es gibt ja schon relativ früh, wenn man sich die alten Club Nintendos durchguckt, gibt es schon Screenshots von Zelda 64. Aber äh, hat ja dann doch eine ganze Weile gedauert, bis es dann letztendlich kam und war ja dann auch ein großer Hit.
1: Genau, und sah dann auch ganz anders aus als auf den oh ja. Screenshots.
0: Also da wurde nochmal noch ziemlich dran gearbeitet und nochmal das Ganze nochmal ziemlich überarbeitet vor allem. Aber ansonsten war N64, wie würdest du das denn so vom, von der Erfolgs vom Erfolg her etwa einschätzen? Weil wie ich beziehe mich jetzt nochmal kurz auf das Interview von dem Claude mois Der meinte, der hat halt das N64 mitunter dafür verantwortlich gemacht, dass das Club Nintendo Magazin dann später abgeschafft wurde. Also danach das Super Nintendo war halt die goldene Zeit, wo halt richtig Reibach gemacht wurde und dann mit dem N64 gab es halt große Einbußen und das was die das Club Nintendo Magazin dann eigentlich noch am Leben gehalten hat, noch ein paar Jahre war Pokémon.
1: Richtig genau, also das ist äh, sehr gut zusammengefasst, wobei man jetzt sagen muss, äh, das Club Nintendo Magazin am Leben gehalten, also das die haben ja nie, die haben ja nie selber Einnahmen gehabt, das wurde ja immer so als Werbebroschüre verteilt. Ja schon,
0: eigentlich. aber die, die lebten eben davon, wie gut sich die Konsolen verkaufen.
1: Ist richtig, ja. Und zum Schluss, du hast es schon gesagt, war das eigentlich nur noch äh, ein Pokémon, eigentlich auch ein wichtiges Thema auf dem Nintendo 64. Wundert mich, dass wir das jetzt nach äh, über 20 Minuten eigentlich noch nicht angeschnitten haben. Äh, äh, da war es dann so, dass es dann irgendwann mal einen Einschnitt gab bei den Verkaufszahlen und dann wurde da die ganze die ganze Etage, die das Club Nintendo Magazin damals betreut hat, eben entlassen. Und äh, seitdem gibt es... Äh, Gab es von jetzt auf gleich keinen Club Nintendo Magazin mehr? Sehr schade eigentlich.
0: Was echt schade war, aber es ist halt trotzdem, war, war auch eine gewisse einmalige Sache, dass sich so ein ähm, Spielehersteller das leistet, im Wesentlichen, so ein Magazin rauszubringen für Ume. Und äh, das aber auch wirklich, was ja auch qualitativ ziemlich hochwertig war, das war ja nicht einfach nur ein hingespuckter Newsletter, sondern die waren ja auch wirklich richtig schön gemacht mit Comics und so weiter und was der Claude so erzeugt, er erzählt hat, diese ganzen abgefahrenen Comics, die sie halt direkt tatsächlich in Japan dort bei den Zeichnern bestellt haben. Die hatten, die, die, also die haben sich die Geschichten ausgedacht und haben die dann in Japan anfertigen lassen, die, diese ganzen Mario-Comics. Ähm,
1: Ex exklusiver Content, ja.
0: Ja, ist wirklich, wirklich großartig, was sie da gemacht haben. Und es ist wirklich schade, dass es das dann später nicht mehr gab.
1: Und das Club Nintendo Magazin ähm, war eigentlich, das hat, finde ich, den Spagat noch so geschafft. Natürlich war das ein Magazin, das finanziert wurde von demjenigen, der auch Spiele verkaufen will. Mhm. Aber es hatte doch noch so viel Abstand, dass man da irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, Authentizität. Äh, attestieren konnte, weil in den, in den wenn du dir heute die die Magazine oder die ja die, die Online-Präsenzen diverser Hersteller ansiehst, da merkst du halt schon, dass da jemand genau drauf schaut. Das ist jetzt, mag jetzt meine persönliche, subjektive Sicht der Dinge sein, aber das ist ja auch in Ordnung. da wird halt überhaupt nichts Schlechtes äh, in irgendeiner Form dann über ein jeweiliges Spiel ähm, veröffentlicht. Da geht es dann wirklich nur darum, die Verkaufszahlen eben zu steigern. Und das war damals eben nicht so. Da war der Abstand gefühlt ein bisschen größer, wobei ich natürlich auch damals vielleicht jetzt nicht äh, ich wollte natürlich auch alles toll finden, was sie mir da angepriesen haben, sowas. Ja, man, man
0: hat auch alles geglaubt, dass wenn ich da heute ja. durchgucke, es liest sich auch noch sehr schön. Das ist auch wirklich schön ja. geschrieben und auch für eine, für ein breites Publikum was auch geschrieben. Das war halt, da hatte es, da war dieses Kiddy-Image noch nicht so, noch nicht so durch. Also da, da hattest du den Eindruck, dass die Artikel, wenn du die, die durchliest, dass die auch schon informieren wollten und dir nicht nur Krempel verkaufen wollten. Das ist wahrscheinlich das, was du gerade auch meintest, mit, äh, diese, die, mit dieser Distanz, dass die eben, dass sie sich eben nicht nur als reines Werbemagazin verstanden haben, auch wenn sie letzten Endes ja nichts anderes als das waren. Sie waren auch noch auf ihre Art und Weise eben noch sehr unterhaltsam, vielleicht auch das noch ein großer Unterschied zu diesem, zu einem Werbeprospekt. Ein Werbeprospekt, der dir halt nur sagt, das sind die ganzen Features, das ist das, ist, warum unser Produkt das Tollste ist und darum sollst du dir das kaufen, sondern die halt eben auch, die die darüber hinaus nach eben noch sehr viel mehr geboten haben und auch diesen Club ja, diesen Club, der ja tatsächlich existierte, Vielleicht nicht physisch existiert, aber den Club Nintendo gab es ja tatsächlich mit Mitgliederausweisen. Und Foren und so weiter, so dass sich quasi auch die Leser der Club Nintendo auch noch in dem Magazin austauschen konnten, ist, finde ich, heute einer der unterhaltsamsten Aspekte, wenn du jetzt rückblickend betrachtest, diese Leserbriefe mitunter auch nochmal liest und mein... Meinst die meine Mädchen die Genau, das, die, dieser dieser Aspekt mit, ähm, gibt's eigentlich, spielen eigentlich Mädchen auch Videospiele und warum eigentlich, warum warum nicht so viele und warum ist das eigentlich eine Jungssache und so weiter, dass auch diese, die Meinung dazu zu lesen, hat halt einfach wirklich fantastisch und sehr unterhaltsam.
1: Ja, wir müssten mal irgendwie vielleicht anfangen, diese ganzen alten Hefte einzuscannen, weil ich glaube niemand, also ich habe wenige, sieben, acht noch, aber äh, ich glaube, das wäre fast mal wert, das einer jüngeren Zielgruppe zugänglich gemacht zu werden.
0: Ja, ich habe ich hab recht viele im, in, als PDF-Format vorliegen, ich kann mal kurz okay. gucken, wie viele das sind. Ähm, das Ding ist, die, die die Nintendo Power, was ja das Äquivalent in Amerika war von der Club Nintendo, mhm. äh, da, da gibt es tatsächlich, da findest du inzwischen so ziemlich jede Ausgabe eingescannt im Internet, wenn du ein bisschen suchst. Von der Club Nintendo habe ich 67 Magazine als Scan vorliegen. Wow. Von cool. von 1989 bis 1998 mit ziemlich mit leider relativ großen Lücken zwischendurch immer wieder, aber es äh, gibt da schon ziemlich viel, aber leider eben noch nicht alles. Wäre schon schön, wenn es ein komplettes Archiv gäbe irgendwie.
1: Ja, dafür, das, da könnte man doch fast einen einen Kanal auf einer aktuellen Nintendo-Konsole dafür spendieren.
0: Ich würde die mir runterladen. Das stimmt, ja, die würde ich auch einfach. Ja. Club Nintendo war eine tolle Sache, aber vielleicht sollte man wieder zurück zum N64 ja, das, kommen. Das, das wir, ist hatten eben, wir hatten eben Pokémon angesprochen, das stimmt, das ist ein guter Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Pokémon, fand ich, war auf dem N64 einer der enttäuschendsten Aspekte. Einfach weil ich mir, wenn ich an Pokémon auf dem N64 dachte, damals vor allem, als gerade der Pokémon-Hype so groß war, alles was ich wollte, war ein 3D, also einfach eine 3D-Version vom Gameboy-Spiel. Und nicht ja, einfach das nur das Kampfsystem in 3D.
1: Das gibt es ja bis heute leider nicht
0: was ich nie also ich habe ja auch mal ein, zwei von den Gamecube Pokémon Spielen gespielt und die waren einfach so furchtbar langweilig. Das waren einfach nur so halbgare Möchtegern Rollenspiele, aber die, die, die das, was den Pokémon Charme und auch dieses Spielprinzip ja eigentlich so großartig und so außergewöhnlich macht, das wurde halt nie eingefangen.
1: Nee, also du hattest halt deine, äh, du hattest natürlich ganz viele Pokémon Minispiele, äh, irgendwelchen Pokémon Puzzle Dinger, da, bei der mir den Pokémon Puzzle Quest, irgendwie sowas.
0: Und Snap, also den Ego-Shooter. <lacht> Snap,
1: das, war aber, das fand ich aber wieder, das war ja ganz, äh, ganz pfiffig. Das war eine kreative Idee, ja.
0: keines, keinesfalls. Aber es war halt nicht das, was ich mir gewünscht habe.
1: Nee, auf keinen Fall. Und, und die, ähm, die Kämpfe waren jetzt auch nicht der interessante Aspekt äh, aus, aus dem Spiel heraus, finde ich, sondern es war wirklich dieser, diese Sammelkomponente. Und äh, mit Pokémon Stadium 1 und 2, ähm, da konntest du halt auch wieder nur kämpfen und eigentlich nichts sonst tun. klar Das, das, das war das, das, war, das, war das was ich meinte. halt Es war halt einfach nur ja. das Kampfsystem
0: in 3D übersetzt und mit einem ulgigen Sprecher unterlegt. Ja.
1: Vom Überroller überrollt.
0: Ein Doppel-K.O. <lacht> Beste Soundfile im Spiel.
1: Ja. Ach ja. Aber äh, trotzdem, für, für damals auch äh, bei einem Nintendo-Spiel hast du damals schon so viel Sprachausgabe gehört. Ich meine, das, das hat stimmt, sich ziemlich okay. schnell wiederholt. Aber hm. äh, also das war schon auch ein Novum so ein bisschen. Grüß Und auch mir den Surfer. Genau.
0: <lacht> ich möchte jetzt einfach, ich möchte den restlichen Podcast nur noch äh, <lacht> Pokémon Stadium zitieren. Sie schenken sich wirklich nichts. <lacht> Sie äh, treiben sich mit Drohgebärden an.
1: <lacht> ja, irgendwie so. Aber das habe ich, das, das mir, den habe ich gerade nicht zusammengebracht. Den wollte ich jetzt vorhin schon sagen. Aber.
0: Ah, sehr ja schön. Mehr ja. äh, ja, Pokémon. Ein äh, Bisschen, das halt, das, das da frage ich mich, ob warum nicht? War das zu viel Aufwand? Also war das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Also hätte das zu Hätte, wäre der Aufwand zu hoch gewesen, das zu entwickeln? Weil gerade zu der Zeit war ja Pokémon die absolute Goldmine. Und ich würde mal sagen, hätten sie tatsächlich einfach ein 3D-Teil rausgebracht, wäre das meiner Meinung nach das meistverkaufte N64-Spiel gewesen am Ende.
1: Ja, also sie haben ja wirklich viel gemacht, äh, um Pokémon auch auf dem N64 zu pushen. Es gab dann sogar diese Pikachu-Edition. Äh, ja, aber oh, das nur ja. am Rande. Herr hässlich. Ja. Aber äh, soweit ich das mal in einem anderen äh, Interview gelesen habe, hat da irgendwann mal dieser äh, dieser Pokémon-Verantwortliche von Game Freak gemeint. Also, sie haben sich das schon oft überlegt, aber prinzipiell haben sie bei Pokémon ja noch dieses Meta-Ziel, ähm, in dem es darum geht, eben Kinder zusammenzubringen oder die Spieler zusammenzubringen. Mhm. Soll heißen, du sollst dich treffen, du sollst dann tauschen und auch gegeneinander kämpfen. Und deswegen bietet sich dieses Konzept mit der Absicht halt nur auf einem Handheld an, aktuell. Das ja. ist aber auch schon Ende der 90er oder Mitte der 2000er gewesen. Aber ja, also wäre super gewesen, hätte ich gerne gespielt.
0: Das finde, das war halt einfach eine verpasste Gelegenheit.
1: ja. Aber immerhin konntest du ja dann dein Gameboy-Spiel auf dem Nintendo 64 spielen und mit dem Dodo und Dodri Gameboy-Turm dann auch in zwei- und dreifacher Geschwindigkeit.
0: Oh, zauberhaft. Ich wollte schon immer mein, meine 2D-Spiele mit dem N64-Controller spielen. Das, ja, das der ist viele gemacht dafür.
1: <lacht> oh, eine super, ein, eine super Überleitung. Ja, danke, danke. Für, das für war meine Controller. Absicht. Ja, der genau. ja. <lacht> ja, Nintendo 64-Controller, auch ein spannendes Gerät. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ein bisschen undurchdacht.
0: Ja, also vom Design her hätte man hätte man vielleicht nochmal drüber bügeln können. Vor allem so die linke Hälfte des Contro Controllers war irgendwie immer so sehr wenig gebraucht. Also da wo ja. das Digikreuz drauf war. Ich kann mich nur erinnern, dass ich das. Das benutzt du eigentlich nur in den Menüs von Pokémon Stadium. Ansonsten kann ich mich nicht erinnern, wann ich jemals das Digikreuz verwendet hätte vom. Äh vom N64-Controller. Das Design so vom Aussehen her sieht es ja irgendwie, sieht der Controller ja ganz schick aus. Ist halt ein bisschen riesig, aber sieht halt futuristisch aus, wie so ein Raumschiff irgendwie.
1: Ja, und man hat halt dieses neue Eingabeelement, das ja damals auch total innovativ war, der Analog-Stick, man hat dem halt so einen extra Zapfen spendiert. Sodass du halt wirklich aus einem Marketing-Gesichtspunkt dann nochmal sagen kannst, okay, das ist jetzt so innovativ, dazu braucht es ein neues Element oder eine neue Sektion auf dem Controller. Und das war, glaube ich, der, die Absicht dahinter. Ja, prinzipiell.
0: Schon, aber aber gab es den, ich meine, der Analogstick war da tatsächlich so innovativ zu dem Zeitpunkt? Also ist das nicht im Wesentlichen auch nichts anderes gewesen als den Joystick, den wir schon Jahre vorher kannten?
1: Auf Konsolen war das, glaube ich, relativ äh, was Neues, oder was, was relativ Neues, weil prinzipiell ähm, war das ja aus der Not heraus geboren, dich in 3D-Umgebungen bewegen mhm. zu müssen. Und, und dahingehend war es schon ein bisschen anders, dass du halt dann auch äh, nicht einen Knopf drücken musstest, um zu laufen zum Beispiel, sondern halt wirklich äh, ja, mit deinem Mausschlag signalisiert hast, soll die Figur jetzt gehen oder soll sie jetzt schnell laufen. Mhm. Und das war also in der, also ich kenne schon solche äh, Joysticks, die hatten aber dann eher, ja das waren auch eher so einwege ja, ja Ich weiß nicht, ob die ob die irgendwelche äh, Werte dazwischen verarbeitet haben. Aber also dafür, für, für den so wie es da angewendet wurde, das war auf jeden Fall neu.
0: Das Einzige, was halt der Controller auch, finde ich, irgendwie problematisch war, war, dass er nicht so sehr robust war, speziell der Analogstick. stick ähm, Du findest ja heutzutage kaum noch einen N64-Controller, der nicht ausgeleiert ist.
1: Das ist richtig, ja, das ist bei meinen N64-Controllern, äh, vielleicht probierst du das auch mal aus, dann äh, würde mich interessieren, äh, merkst du wirklich, wie oft jeder Knopf gedrückt war? Die A- und B-Knöpfe, die gehen inzwischen wirklich butterweich, also hm. die... Fast keinen Widerstand mehr. Ähm, bei den Schultertasten, also wenn ich sch sage Schultertasten, meine ich den Z-Trigger und den R-Knopf, da ist es auch noch so mittelmäßig, äh, weil die halt bei Lilith Wars oft gebraucht wurden. Ja stimmt, und L wurde nie genug, weil genau da gab die <lacht> Hand nicht. Ja, da bist du ja auch nie hingekommen ja. auf den L-Knopf, außer mit dem Kind vielleicht.
0: <lacht> stimmt, der L-Knopf, der war, der, war, der, der war noch sinnloser als das Digi-Kreuz. Ich weiß nicht, Hat, hat Lilith Wars hat das den L-Knopf benutzt, Das hat ja auch Z und R.
1: Nee, genau, du hast dich nach links äh, geneigt oder nach links gedreht mit dem Z-Knopf oder mit dem Z-Trigger und nach rechts dann mit dem, mit dem R-Knopf.
0: Stimmt, der L-Knopf, den hatte ich überhaupt nicht mehr, das, das probiere ich gerne mal aus. Also ich hätte jetzt gedacht, na gut, welches wird die am wenigsten gebrauchte Taste beim m 60 sein? Wahrscheinlich ein, einer von den C-Knöpfen, C oben oder sowas, weil der halt auch schwierig zu erreichen ist mitunter, aber äh, ja, stimmt, der L-Knopf, den hatte ich... Total vergessen, das Ding gab. Ja,
1: den, den hat man halt auch nie benutzt. Ja. Wie hätte der sich einbringen?
0: Du soll? kamst nicht ran. Du hattest ja schon, ja. du hattest die, die die linke Hand hattest du immer in der Mitte und die rechte Hand rechts, aber links war halt nichts, wo du die Hand bräuchtest.
1: Also eigentlich war die ganze linke Controllerhälfte so ein bisschen überflüssig bei den allermeisten Spielen. Und das ist
0: ja das, was beim GameCube-Controller im Wesentlichen ist. Der ja ein N64-Controller ohne die linke Hälfte.
1: Genau, ja. Und dass du das äh, Steuerkreuz so positioniert hast, dass du halt mit einer Hand hinkommst. Ja.
0: Ach ja. Der Controller, aber da, immerhin gab es den in vielen Farben. Das war ja so ein Trend, den sie damals hatten. musste Ja, Den Game Boy Color gab es ja in allen möglichen Farben und N64-Controller gab es in allen möglichen Farben. Und eins davon war immer transparent und das war das war der Coole.
1: Genau, richtig. Es gab ja sogar das Nintendo 64 kurzzeitig in äh, verschiedenen Farben. Genau. Das hat, das, das hast du dann immer gemerkt, so was machen die, okay, die Absatzzahlen brechen ein, was können wir irgendwie machen, um schnell nochmal ein bisschen die Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben, ja komm, hau das Ding in neuen
0: Farben raus. Das Interessante ist auch das Argument, was die Leute immer hatten, wenn du diese transparent, äh, zum Beispiel den Game Boy Color vor allem transparent hattest, da war das Argument immer, ja, kann ich sehen, wenn was kaputt ist so, weil, ja, und, ja. Ja, und, und dann? <lacht> komm, kommst du natürlich auch nicht ran. Mal abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich nicht erkennen würde, was an einem Game Boy kaputt ist, wenn da drin, also wenn ich irgendwie gerade eine Platine durchgebrochen wäre oder so. Aber, äh, und Gameboys aufkriegen ist noch mal eine andere Geschichte. Hatten die Game Boys auch diese elenden japanischen Dreier, also diese, diese Schrauben, die irgendwie nicht, nicht, die, war, die hatten ja nicht die, nicht die, nicht die Schlitzschrauben und auch nicht die Kreuzschrauben, sondern irgendwie so ein Triforce, äh, Genau, das sind, das, sind,
1: das, sind, das sind diese Form, diese, ja, diese, die diese Form hatten eines Propellers, eines ja. dreiflügeligen drei Propellers. Das ist die eine Variante. Und dann gibt es noch so ganz komische Sicherheitsschrauben, die so aussehen wie so invertierte Torx-Dinger. Was sind Torx-Dinger? Torx sind, ähm, um, weißt du, wie ein Imbus aussieht? Ja. Also stell, dir, stell dir dieses Dreieck-Ding vor mit nochmal ein paar Zapfen mehr. So ah, okay.
0: okay. Also, also umgekehrter Imbus.
1: Äh, um, ja, genau.
0: Ah, schön. Okay, darunter da, da kann ich mir was vorstellen, allerdings, ja. Ansonsten hätte ich gedacht, ja, Torx, ja, Final Fantasy VII, aber wir sind noch bei n 64 <lacht> Ja. Haha, ah, guter Witz, ja, so jetzt ja. kommen wir zum Moment zurück. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie stehst du zu den Torx-Spielen? Weil ich fand, die waren auch ein interessantes Markenzeichen des n 64 was aber eher selten genannt wird. Eins, ich meine, die Ego-Shooter, wenn du an Ego-Shooter bei M64 denkst, denkst du eher an GoldenEye, was aber nicht viele Leute gespielt haben, dadurch, dass es halt indiziert wurde. Aber Turok war ja so im Wesentlichen der Ersatz dafür. Hast du da irgendwie Erfahrungen mit?
1: Also ich habe den ersten Turok äh, durchgespielt. Und, äh, also wirklich, weil man damals halt einfach jedes Spiel durchgespielt hat, das man hatte. Und ich... Aus heutiger Sicht weiß ich nicht, ob es wirklich noch so, klar, für damals war es revolutionär, aber prinzipiell hat mich damals schon immer genervt, dass dann irgendwie aus dem Nebel irgendwelche Gegner auf dich zugerannt kamen, die du dann erst total spät gesehen hast.
0: Der berühmte N64-Nebel, die gab es ja. ja nicht nur da, aber bei Turok war es ja wirklich ein, ein Spielelement inzwischen.
1: ja. Und äh, deswegen hat mich, äh, deswegen, wenn ich mich heute zurückerinnere, erinnere, mich eigentlich nur daran, dass ich da ganz oft gestorben bin und dass die Sprungmechanik, ja. äh, dass die auch ganz schlecht war, weil du nie gesehen hast, wo du hingesprungen bist. Du konntest dann immer so ein bisschen behelfen, indem du die Karte eingeblendet hast.
0: Genau, das war so bei Turok 1 war das so, die, die die Sprungpassagen waren so grausig, weil die auch zu so knapp waren mitunter für die. Dafür das hat die Sprungmechanik hat dir aber nicht die die Möglichkeiten geboten. Also hat die hat die nicht so ein bisschen Raum gelassen für für ein, nicht für nicht für nicht absolute hundertprozentige Präzision. Deswegen haben die meisten beim Springen gar nicht mehr auf das Spiel an sich geguckt, sondern die Karte aufgerufen und geguckt, wo ist die Linie, wo mein Dreieck, äh, wo das Dreieck, also wo, wo der die Spielfigur auf der Karte ist und bist du nach der Karte gesprungen. Ich habe jetzt dass du gerade
1: im letzten Zentimeter noch abspringst
0: und die. Ich gebe dir jetzt das Turok 1 Remake auf Steam, das habe ich jetzt auch mal angespielt. Ich muss sagen, das Spiel macht echt immer noch große Laune, aber die Sprungpassagen mach, sind auch selbst da immer noch wahnsinnig nervig. Aber ich finde, bei Turok ist es so, da haben sie ja bei Teil 2 gezeigt, da haben sie ja nochmal da eine Schippe draufgelegt. Und da gibt es zwar auch ein paar nervige Sprungabschnitte, aber bei weitem nicht mehr so schreckliche wie in Turok 1.
1: Okay, also Turok 2 habe ich nur angespielt. Und da erinnere ich mich nur an so, eine, so ein eingesperrtes Mädchen, das permanent, hilf mir, Turok, Turok, ah, ja. Hilfe, ja, geschrien hat. Das war, glaube ich, das einzige Sprachsample, das dieses Mädchen hatte. Und das kam dann in, in, in Dauerschleife. Ja, sobald das Mädchen
0: in der Nähe war, hast du die immer gehört. Ja. Und Turok 3 habe ich leider nie besonders weit gespielt. Das habe ich zwar. Da habe ich immer so dieses erste Level mal gespielt. Aber ich weiß nicht, warum ich das nicht so richtig fesseln konnte. Obwohl das atmosphärisch deutlich besser war als 1 und 2. Nee, Weil das, das, ich das fängt, das fängt so ein bisschen an wie Du fängst halt da nicht an in einer Dschungelwelt oder sowas oder in irgendeiner Ruine, sondern du bist in einer Großstadt, in der in der auf der Erde und irgendwie bricht da der Himmel auf und am Himmel ist dann so eine Art wie so eine Art cthulhu monster also wie so ein Tentakel-Monster am Himmel und das fand ich einen sehr geilen Einstieg, aber danach kommt irgendwie glaube ich ein Kanalisationslevel. Ich glaube, das killt dann immer meine mein ähm, mein Enthusiasmus dafür, weil Kanalisationslevel sind so die schlimmsten in jedem Spiel irgendwie.
1: Ja, das ist halt das, sind, das negiert halt gerade diese 3D-Aspekte, die ja da neu waren. Halt, okay, offenes Spiel nicht am Anfang erschienen ist, dass du halt dich sehr frei und sehr offen bewegen kannst in einer möglichst weitläufigen Spielwelt. Oh ja. Das hast du halt gerade in den Leveln nicht. Und auch bei Benjo Kazui gab es immer so Abschnitte, bei denen du dann ja in sehr engen Bereichen agieren musstest. Da hat dann auch auf die Kamera genervt. Ja, stimmt. Das hat dann auch immer nie funktioniert. Das war damals halt auch noch relativ neu und man hatte die Technik wahrscheinlich noch nicht so im Griff. Aber die engen Abschnitte waren eigentlich beim Nintendo 64 immer, äh, immer die, wo es dann, dann, dann eben gezeigt hat, okay, die Präzision, die man hier jetzt eigentlich erbringen müsste, die gibt einem die Steuerung oder die... Ja, die gibt einem das Spiel dann an der Stelle nicht.
0: Wo du gerade Benjo Kazui erwähnt hast, ähm, ist ja so ein bisschen ein streitbares Thema. Also frage ich dich einfach mal ganz klar heraus. Benjo Kazui oder Benjo Tui? Benjo Tui. Warum? Wieso? Ähm, Weshalb?
1: Also ich fand das, ich fand das äh, Spielkonzept... Äh, ist natürlich jetzt relativ ähnlich wurde aber in Benjo Tui nochmal weitergedacht weil du eben da auch als äh, nur Benjo oder nur Kazui dich durch die Level bewegen konntest und alle Level so ineinander verschachtelt waren und das fand ich super weil es hat auf mich wirklich so diesen ja oder die, diese diese diesen Eindruck gemacht okay das ist jetzt wirklich eine zusammenhängende Welt und das fand ich schon immer cool wenn, wenn du wirklich verschlungene Pfade hast und man zumindest den Eindruck kriegt okay da ist jetzt wirklich ein Masterplan dahinter wie diese ganze Welt aufgebaut ist und wie sie miteinander interagiert
0: das ist auch das einzige Argument, was ich für pro Benjotui durchgehen lasse, dass diese diese ineinander verschachtelten Welten. Das ist tatsächlich ein sehr cooler Aspekt. Ich möchte jetzt nicht groß äh, hier einen großen Benjotui äh, eine große Benjotui-Analyse starten. Ich finde, mein Video hat bereits alles darüber gesagt, was ich denke. Aber natürlich ja, analytisch. Ja, also mein 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 Punkt ist einfach nur, mein Problem ist nicht, dass Benjotui wesentlich größer ist als Kasui. Das ist das Problem ist, dass es das was dass du diese diese neue Größe, dass dazwischen, dass das Gameplay, was du dafür, was du aber dann dazufügen müsstest, dass das einfach nicht da ist. Also dass die das Gameplay ist nicht mit dem Spiel gewachsen, sondern du hast größere Level und Level, die untereinander verhakt sind, aber alles was du gameplaymäßig neu dazu bekommst, ist alles irgendwie nichts wert. Mein, mein, mein Beispiel, was ich dafür immer nenne, ist Mambo in dem Spiel. Es ist Mambo war für viele Leute der Lieblingscharakter in Teil 1. Von daher ist es natürlich logisch zu sagen, okay, wie können wir Mambos Rolle in Teil 2 ein bisschen erhöhen. Wir machen ihn zu einem spielbaren Charakter. Aber was kann Mambo eigentlich?
1: Ähm, soweit ich weiß, hast du den ja nur mal eingesetzt oder soweit ich mich noch erinnern kann, hast du den ja nur mal für einen Puzzleteil dann pro Level eingesetzt? Und dann konnte er sich auf irgendwelche Schaltflächen stellen, um dann irgendwas in der Welt äh, zu verschieben oder einen, einen Eingang zu öffnen.
0: Nicht und. Genau das ist nur diese eine Sache konnte er. Mambo kann im, kann, das einzige was Mambo kann, ist er kann einen bestimmten Schalter drücken, den nur er drücken kann. Ansonsten passiert mit Mambo gar nichts. Er spielt sich wesentlich schlechter als Benjo und, äh, Benjo und Kazooie. Er kann, sein Angriff ist absolut unterirdisch, also er kann hat nur diese, diese kurze, diesen kurzen Distanz-Elektrozapper äh, hat er nur, den du mit dem du nichts besiegen kannst im Grunde genommen. Und das einzige was du machst ist, du musst ihn einfach nur diesen diesen Klotz am Bein musst du einfach nur versuchen in einem Level von A nach B zu bringen. Und das ist einfach wahnsinnig nervig, weil es ist in gewissermaßen es ist deshalb eine Herausforderung, weil er schlechter ist als deine eigentlichen Figuren. Und das ist einfach wie, wieso macht man das? Ich habe ich habe die Mambo-Abschnitte immer gehasst in dem Spiel. Und sowas hast du leider relativ häufig. Auch die vielen neuen Moves. Überleg mal, welche Moves du in Teil 1 alles dazu bekommst. Du fängst an, hast eine nette Move-Palette. Und kriegst dann aber sehr coole Sachen dazu. Wie diesen Huckepacklauf, wo du auf schrägen Wänden laufen kannst. Du kriegst Fliegen dazu. Du kriegst den Hochsprung dazu. Du kriegst diese coolen, die Gummistiefel und die, die Turboschuhe und sowas. In Teil 2, was, welche Moves kriegst du da? Du kriegst Hangeln. Oder, ähm, die, 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 die Verwandlung, die du da jetzt bekommst, zum Beispiel, ähm, die, die haben auch zum Beispiel gedacht, okay, die Verwandlungen in Teil 1 waren sehr populär, wir machen jetzt Verwandlungen für jedes Level, das macht man dann eben mit dieser Dame aber auch das ist im Wesentlichen immer nur, die, die die Dinger haben immer nur, können immer nur eins und sonst nichts und das ist einfach vom Gameplay mäßig zu schwach. Zum Beispiel in Level 2 von benjo tui ist diese Minenwelt, wo du die Verwandlung ist, dass du hier glaube ich irgendwie eine Kiste Dynamit oder sowas wirst, was ja an sich erstmal eine coole Idee ist. Aber das Ding kann nichts. Du kannst dich damit nur auf drei, vier Stellen in dem Level stellen, also wo diese Zündschnüre sind, und einen Knopf drücken. Und was anderes ist das nicht. Und das ist einfach viel zu dünnes, verwässertes Gameplay, was das Spiel einfach nur länger macht, was aber keinen Spaß macht und was ich persönlich nicht haben will. Insofern war Benjo Kazui, auch wenn es kürzer war, das bessere Spiel, weil alles, was du dort machst, hat alles irgendwo seinen Zweck und ist viel abwechslungsreicher und viel einzigartiger. Und den Vogel schießt später Donkey Kong 64 ab, wo du quasi, wo ja fast nur noch, ähm, was nur noch daraus besteht, dass sich bestimmte Affen auf bestimmte Schalter stellen können oder bestimmte Schalter aktivieren können. Das war mein mhm. Rent dazu.
1: <lacht> also prinzipiell, es stimmt natürlich, Klar, äh, das Ganze ist ein bisschen Spielzeitstreckung, du hättest anstatt dieser Mumbo-Schalter eben auch einen benjo kazooie schalter machen können, ohne, um, um da direkt hinzugehen, ohne den direkt äh, erstmal den Abstecher beim Mumbo machen zu müssen. Ähm, du hättest anstatt dieser, dieser Explosivkiste Kiste auch irgendein Item irgendwo hinstellen können, das unendlich respawnt, um, um das von A nach B zu tragen, aber ich glaube, da ging es den Machern einfach so ein bisschen um Abwechslung. Das ist aber keine Und Abwechslung,
0: es ist immer nur ein Schalter drücken, es ist immer dasselbe.
1: Das ist richtig, aber im Prinzip hast du ja bei Benjo Kazui auch immer in, in, in gewissen Formen die gleiche Sache. Klar, du hast, äh, du hast unterschiedliche Level, wobei du die in äh, Tui auch hattest, aber äh, es ging auch nur immer darum, äh, irgendwelche, äh, deine Eier irgendwo drauf zu schießen, irgendwo einen Schalter zu finden, alle Noten einzusammeln.
0: Ja, aber da hast du zum Beispiel eine Fähigkeit wie das Eierschießen, dass du dann in vielen verschiedenen äh, Variationen benutzt, wie zum Beispiel, du musst diese, diesen Totem wegschießen oder äh, du kannst dann, ähm Ach Gott, wo brauchst du das denn noch alles? Dann dieses Eier legen, um in den Topf rein und so weiter. Das heißt, du hast eine Fähigkeit, die du aber vielfältig später einsetzt, während du zum Beispiel bei Njotui, du kriegst ganz, ganz viele Fe Fertigkeiten, die du aber immer nur einmal gebrauchen kannst. Für eine spezielle Sache, die dann aber immer das Gleiche ist. Ja, du
1: kriegst vor allem auch ganz, ganz viele Eier oder verschiedene Arten oh, von ja, Eiern. Ja, <lacht> ähm, ja es, ist, es ist schon richtig und... Ich könnte jetzt auch nichts äh, faktisch jetzt hier äh, in die Diskussion werfen, was, was deine Punkte widerlegt oder was das irgendwie ein bisschen aufwegt. Ich kann nur sagen, mich hat das nicht so gestört, weil, weil halt einfach das Spiel selbst so gut war noch, äh, dass, mich das, dass mich das halt gut gefesselt hat. Und große Welten fand ich damals halt toll. Oder ich ich muss sagen, es hat halt mich
0: damals als N64, als es rauskam, hat es mich auch nicht gestört. Das ist erst als ich es jetzt mal in, in jüngerer Zeit mal wieder probiert habe, durchzuspielen, ging es mir halt einfach mega auf die Nerven. Speziell bei Donkey Kong 64, das ist ein Spiel, was ich heute wirklich kaum noch wirklich Lange spielen kann, weil es halt einfach nur, du spielst fünfmal, das, du, du hast viele Level und du spielst du so jedes fünfmal mit deinen fünf Affen, wo du immer ja. das gleiche machst in den Leveln.
1: Und da haben sie es dann wirklich übertrieben mit den ganzen Einsammeleien. Also das war dann wirklich, wo du einfach jeden Quadratmillimeter absuchen musstest, überall irgendwelche Items.
0: Und, äh, die, die, Wiederholung von Minispielen ging gar nicht. Das war auch so ja. eine, äh, das, meinetwegen, bei Benjo Kazooie hast du auch viele verschiedene Minispiele, die du aber alle nur einmal spielst, wie das Wettessen mit dem Krokodil oder diese Lichterkettenviecher versuchen in die Kiste zu kriegen, ohne dass die gefressen werden unterwegs. Und bei Donkey Kong 64 hast du halt, hast du halt irgendwie fünf Minispiele oder sowas und die hast du dann in, die hast du dann ständig, nur halt mit weniger Zeit. Aber das ist von, der... Äh, von dem, also es ist, es ist einfach nichts Interessantes, nichts Neues und es ist einfach nur wahnsinnig nervig und es geht mir wahnsinnig auf den Keks, die ganzen Minispiele in dem Spiel.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Bei Donkey Kong für gehe ich d'accord, aber, aber bei banjo Kazooie fand ich die Abwechslung, also war, war, hatte ich gefühlt noch so viel Abwechslung oder so viel so viel neue Ideen dann doch irgendwo äh, gesehen, dass mich das irgendwie bei der Stange gehalten hat.
0: Also, da, also gehen wir uns insofern, insofern, insofern konform, dass Benjutui besser ist als Donkey Kong 64. So können wir also das, das glaube ich lassen. Das würde ich unterschreiben. Gut, dann einigen wir uns doch darauf. Äh, wo wir gerade über so, solche Spiele reden, ähm, ich mache gerne bei solchen Sachen dann im Laufe des Podcasts, dann die stelle ich die Frage, was sind denn so deine Top 5 von irgendwas? Und deswegen, weil wir beim N64 sind, was sind denn deine Top 5 N64-Spiele? Von 5 nach 1 geordnet?
1: Ach, von 5 nach 1 geordnet, okay. Ja, damit es spannend ah. ist. Ach, damit okay, jetzt muss ich die auch noch in eine Reihenfolge ich, bringen. Ja, ich meine, oh ich,
0: okay. ich, ich, die Zuschauer sollen sich jetzt Trommelwirbel bitte vorstellen.
1: Okay. Ähm, also dann würde ich sagen, Platz Nummer fünf. Ähm, ja,
0: in der Tat, Zelda Ocarina of Time. Interessant, okay, das ist ja bei vielen Leuten der, der Platz 1 und so weiter, aber ja, kann ich gerne, nehme ich gerne so hin, ja.
1: Nö, ne, ist, ist ein super Spiel ja. und äh, entkräftet, ja nicht, äh, entkräftet ja nicht das, was es alles geleistet hat, aber mir haben halt trotzdem ein paar andere Spiele besser gefallen. Wie zum Beispiel äh, Platz Nummer 4, äh, bei dem ich dann Benjo tui sehen würde sogar. Und, und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass äh, Benjo tui das äh, faktisch bessere und aufwendigere und durchdachtere Spiel ist als Ocarina of Time, aber es ist das Spiel, äh, bei, das ich jetzt prinzipiell nach all der Zeit lieber wieder spielen würde.
0: Das kann ich akzeptieren so.
1: Genau. Platz Nummer 3 wäre dann bei mir Paper Mario.
0: Okay, das habe ich nicht gespielt, aber äh, glaube ich dir Wenn das, ist ja auch, ist ja auch, das hat ja auch äh, Nachfolge nach sich gezogen. Das gab es ja auch dann noch für den Gamecube eine Fortsetzung, soweit ich weiß. Genau, die
1: Legende vom Ionentor war dann auf dem Gamecube. Das habe ich hier auch, ich, ich sehe es gerade hier vor mir äh, im Regal, aber ich habe es noch nicht gespielt.
0: Dann spiel das mal und mach dazu eine Review, damit ich weiß, ob sich das lohnt. So, das ist jetzt dein Auftrag.
1: Gut, ich, äh, <lacht> ich, ich, ich tue mein Bestes. Wie lange kann sowas schon dauern? Ja, eben. Genau, wo war jetzt? Genau, Platz 3. Ja. Und dann äh, Platz 2 würde ich jetzt Mario 64 sehen. Mhm. Ähm, Weil es einfach so viel mehr geleistet hat als, äh, als Benjo Kazooie oder Benjo Tui. Auch wenn ich jetzt sagen würde, Benjo Tui und Kazooie wären die besseren Spiele. Mhm. Aber äh, die, die Innovationsleistung oder die revolutionäre Leistung, die wurde halt mit Mario 64 gebracht. Deswegen muss ich jetzt meinen. Mein logischer, meine logische äh, Top 10 äh, oder Top 5 äh, Listengenerator-Dingens sagt mir jetzt, äh, das muss also mehr Wert sein. Und auf Platz 1 Lilith Wars, weil äh, das das Spiel ist, mit dem ich so viel Zeit äh, verbracht habe und das ich so oft durchgespielt habe, ohne es hier richtig gemeistert zu haben.
0: Also ich habe nie alle Goldmedaillen ähm, erspielt. Ich bin so bei, bei Route bei der bei der schwierigsten Route, das bin ich habe ich leider bin ich von, auf der Route bin ich nie bis Venom gekommen. Ich bin leider immer vorher dann irgendwie hat mir da eine Bedingung gefehlt und dann geht so zurück auf die einfache Route oder die mittlere Route oder sowas. Ja. Was ich sehr schade fand, ich glaube, ich komme immer bis bis zu diesen also die das unter das U-Boot Level schaffe ich noch und danach kommt man ja auf diesen Planeten mit der Wasseroberfläche und ich glaube äh, so ja und ich glaube dort fehlt mir dann die Bedingung, um auf der Route weiterzukommen.
1: Ähm, da musste dann alle diese, diese Scheinwerfer oder was das darstellen sollte ab, abschießen im Level. Aber stimmt, das war das war ganz, ganz schwierig. Nee, aber die Level, also äh, ohne jetzt irgendwie äh, ohne jetzt irgendwie äh, poserhaft drüber zu kommen, aber die Level, glaube ich, kann ich inzwischen fast blind spielen. Bloß die Level dann auch mit der... Äh ja, mit der geforderten Leistung an Abschüssen und äh, dass alle Teammitglieder überleben, mhm. durchzuspielen, um halt eben dann auch diese Goldmedaille zu kriegen, das ist bei vielen Leveln dann halt für mich noch immer nie zu schaffen gewesen. Was mich aber nie davon abgehalten hat, das Spiel immer wieder und wieder zu spielen.
0: Ja, ist einfach ein wirklich ausgezeichnetes Spiel. Also ich, ich es wird auch gleich in meiner Top 5 auftauchen. Und ähm, es ist einfach... Ich, ich weiß nicht. Es ist auch ein Spiel, was du einfach mal schnell spielen kannst. Es ist nicht wie diese, wie meinetwegen was du halt spielst und wo du dir dann auch lange lange Zeit nehmen musst, sondern es ist einfach. Du kannst einfach mal ein paar Level spielen und einfach Spaß haben. Und es ist, macht immer wieder von neuem Spaß. Und ich weiß nicht, was es ist. Ob es einfach nur wirklich dieses, weil dass das, sie das, das, das Gameplay von so einem Flugspiel perfektioniert haben, dass du es einfach immer wieder, immer wieder von vorne spielen kannst und dass es sich, dass es nicht alt wird. Und, äh, und dazu kommen eben diese verschiedenen Routen und dazu kommen natürlich auch, dass die diese diese Gruppenmitglieder, die einfach so. die die vielleicht nervig, die einfach so, die einfach so nervig, aber trotzdem so liebe, liebenswert sind, dass auch die zu diesem ganzen Unterhaltungsfaktor einfach so viel beitragen. Und natürlich auch diese Boss-Charaktere, die auch noch diese großartigen Soundfiles haben und so weiter. My Emperor! I failed, I failed you! Someone wants to
1: play. Ja. Uh, wobei ich auch sagen muss, da, da gab es ja vor ein paar Jahren auf dem 3DS so ein äh, Remake, Star Fox 64 3D. Bin gespannt, wie der Titel heißt, wenn sie den nochmal neu auflegen. Aber da, irgendwie hat das den Zauber nicht eingefangen. Ich weiß nicht, warum.
0: Pappy, long time no see. Entschuldigung, <lacht> ja. ich mein, bin gerade wieder bei Zitaten. Ist halt auch so ein Ding, dass Lylet, also, dass das Star, Star, Fox ja nie so wieder diese Höhe erreicht hat, sag ich mal, an Qualität. Also, ich mochte zum Beispiel Star Fox Assault ja sehr gerne, aber das ist, ich würde trotzdem immer Lilith Wars zuerst spielen. Oder bevorzugen. Ja. ja, nee,
1: Lilith Wars ist schon mit Abstand das beste Spiel der Star Fox-Reihe. Also, da kam, da kam danach nichts mehr. Und auch das aktuelle, View, äh, der aktuelle View-Teil, also, das ist, hm, da kommt halt nicht im Ansatz dasselbe Spielgefühl auf oder ein ähnlich intensives.
0: Dann rede ich jetzt mal über meine Top 5. Ähm, Platz 5 wäre bei mir Bomberman 64. Das ist eine ungewöhnliche Wahl vielleicht, aber ich finde, das hat eins der Spiele, die sowohl einen sehr guten Party-Modus bieten, als auch der Singleplayer großen Spaß macht und seine Existenz irgendwie dass die Existenz des Singleplayers auch trotzdem da ist und dass der auch wirklich gut und spielenswert ist, wenn ich jetzt das mal vergleiche. wie Ich weiß nicht, ob der Vergleich fair ist, aber zum Beispiel Mario Party war ein Spiel, von dem jeder weiß, das taugt nur Multiplayer und spielt es bloß niemals im Singleplayer. Ähm, Bomberman 64 hatte erstens ein sehr gut funktionierendes Gameplay, ein sehr eigentümliches Gameplay mit diesem, mit, du legst ja nicht nur Bomben, du schießt Bomben, du kannst Bomben werfen, du kannst Bomben aufpumpen, du hast also ein relativ komplexes Gameplay für ein Bomberman-Spiel vor allem. Du hast... Große Level, in denen du dich frei bewegen kannst, in denen du viel erkunden kannst, in denen du auch quasi kleine diese Nebenaufgaben erfüllen kannst, in du zum Beispiel solche Goldkarten suchst dort drin, und von, dass du, und äh, die auch nötig sind, wenn du zum Beispiel das komplette Spiel sehen willst, musst du alle Goldkarten finden, damit du in die letzte Welt kommst, was ich bis heute nie geschafft habe. Ähm, also, also da geht es dann nach dem Finalboss halt noch weiter mit einer Extra-Welt. Und, äh, und das dazu aber noch einen Ausgezeichneten Multiplayer bietet, der ab zwei Spieler, drei Spieler oder auch vier Spieler sehr, sehr schöne Multiplayer-Arenen bietet, in denen, die, mit denen man sich auch stundenlang beschäftigen kann einfach. Und die, die auch genügend Abwechslungen, genügend Power-ups bietet, genügend kleine Twists bietet, die du im Menü einstellen kannst, wie zum Beispiel diese Sudden-Death-Funktion, dass zum Beispiel du hast so ein, so, so, so ein, Pyramiden-Level im Wasser, das mein Lieblingslevel ist bei Bomberman 64, also bei Multiplayer-Level. Und, ähm, bei dem dann, wenn die letzte Minute von dieser von diesem Duell anbricht, bei dem dann das Wasser steigt und dann wird es immer hektischer und der Raum wird immer enger und einfach für Multiplayer-Verhältnisse sehr, sehr gut gemacht und auch gute Endgegner kämpfe. Einfach Bomberman 64 ist eins dieser 64 spiele die irgendwie alles haben. Außer gute Grafik. Ansonsten na <lacht> <alles. lacht>
1: Naja, gut, ich ich muss jetzt ich, ein dunkles Geheimnis erlüften. Äh, ich habe ein prinzipielles Problem mit Bomberman-Spiele, ähm, mit Bomberman-Spielen, weil naja, ich verliere immer gegen den Computer. Oh. Also das ist unabhängig, unabhängig von der Plattform oder von der Generation. Ich finde es so gerade ein bisschen verwunderlich, äh, aber vielleicht kommt es ja noch, dass du Bomberman 64 in deiner Top-Liste platzierst und Bomberman Hero nicht.
0: Weil ich das nicht gespielt habe. Ah, okay. Das habe Ich weiß nicht, ich habe es auch nie im Laden gesehen. Ich weiß nicht, ob das in irgendwie einer kleinen Auflage kam oder ob das zu spät beim N64 kam. Ähm, ich habe immer nur Bomberman 64 gesehen und ja, Bomberman Hero habe ich inzwischen mal auf Ebay oder sowas entdeckt, aber ich habe es einfach noch nie gekauft. Ist es denn, ich, 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 weiß nur, dass es die, die Story fortsetzt. Das was ja natürlich ein wichtiger Aspekt in einem Bomberman-Spiel ist, dass die Handlung fortgesetzt Absolut, wird.
1: Absolut, <lacht> das, das, da muss auch wirklich, äh, wirklich haarklein auf jedes, auf jeden Handlungsstrang aufgepasst werden.
0: Ich weiß, dass einer der Bösewichte aus Bomberman 64 in Bomberman Hero wieder auftaucht. Regulus, nämlich der, der blaue Bomberman, der, der den ersten Teil überlebt. Und der ist dann da quasi sowas wie, ein, der ist da sowas wie Protoman in dem Spiel. Ah, okay. Ähm, dann Platz vier, Snowboard Kids wahrscheinlich okay. auch wieder eher eine überraschende Wahl, aber finde ich was Rennspiele angeht, äh, ich, ich glaube Mario Kart 64 ist insgesamt würde ich und auch Dedekong Racing würde ich beide als vielleicht sogar als die besseren Spiele betrachten, aber ich weiß nicht, Snowboard Kids hat irgendwie noch mal hat noch mal sowas besonderes, es ist halt nicht so ein typisches Rennspiel, sondern es ist halt irgendwie dieses Snowboarden, was aber auch diesen Mario Kart 64 Waffenaspekt hat, was auch genauso unfair ist wie Mario 64, weil die Computergegner dort auch manchmal wie so eine wie ein Gummiband zwischen dir und sich knüpfen, um wieder aufzuholen. Aber auch hier macht der Multiplayer großen Spaß. Die, die Strecken, auch wenn es nur neun sind, sind sehr abwechslungsreich. Es hat ganz, ganz tolle Musik. Es hat irgendwie auch sympathisches Personal. Und es ähm, macht einfach rundherum Spaß. Und wenn ich zum Beispiel bei Freunden bin, wenn ich mit denen, mit denen ich N64 spiele, auch gerade so aus Freunde aus, aus äh, Jugendtagen, die ich hin und wieder mal treffe und wir spielen N64, dann ist Snowboard Kids tatsächlich das Spiel, was immer gespielt wird.
1: Snowboard Kids war auch so ein Spiel, bei dem ich irgendwie immer zu schlecht war, um äh, und gegen den Computer, also damit will ich sagen, es ist, ich, ich habe es als sehr schweren Erinnerung.
0: Ja, ich finde, das ist irgendwie. Ich glaube, also ich bin der Meinung, man kann sich einspielen. Ich fand es auch erstmal, weil es halt so ungewöhnlich, also weil es sich im Vergleich zu anderen Rennspielen so ungewöhnlich spielt. Aber äh, ich, ich glaube man kommt irgendwie gut rein nach einer Weile. Und äh, vor allem muss man die Strecken irgendwann auch kennen, damit man wirklich dann auch später immer Platz 1 wird. Weil nur dann, du brauchst ja wieder die Goldpokale, um die neuen Strecken zu kriegen und so weiter.
1: Ja, und es hat viele Sachen gemacht, die Mario Kart erst später dann äh, ermöglicht hat. Wie zum Beispiel die Wahl deines Bretts, respektive Karts. Mhm. Oder oder ähm, hier Stunts, um um irgendwelche Boni zu kriegen.
0: Und es hat auch noch diese netten kleinen ähm, weiteren Modi, wie zum Beispiel, halt dass du halt noch ein Trick-Event hast, und äh, dann hat du noch so ein kleines Shooter-Minispiel, wo du halt unterwegs Schneemänner abschießen musst. Also es hat auch noch über das normale Rennspiel hinaus halt noch ein paar kleine Extras gehabt, die das Ganze einfach nochmal angereichert haben. Platz 3 wäre bei mir Mario 64. Äh, ich glaube, das muss einfach irgendwie in der Top 5 auftauchen. Erstens wegen den Aspekten, die du genannt hast, weil es innovativ ist. Aber bei mir spielt hier natürlich auch noch ein Großteil noch Nostalgie mit rein, die ich... A, in meinem Mario 64-Video schon begründet habe, aber die und B, die man einfach akzeptieren muss als ein Spiel, was einfach zur richtigen Zeit in meinem richtigen Alter rauskam. Platz 2, Lilith Wars, hatten wir uns auch gerade groß drüber unterhalten. Lilith Wars ist einfach ein Spiel, was immer geht, was immer wieder Spaß macht. Und äh, die Gründe dafür habe ich auch eben schon genannt, als du es genannt hattest. Es ist einfach... Ich weiß nicht, es ist einfach so ein unfassbar zitierfähiges Spiel. Was eins der witzigsten Aspekte auch aus heutiger Sicht ist. Und damit meine ich nicht mal die berüchtigte Barrel-Roll. Ich weiß gar nicht, warum das so extrem populär geworden ist, ausgerechnet. fand, da gab es deutlich witzigere Sachen. Okay, und mein Platz 1, Benjo kazooie äh, Mein Lieblings-N64-Spiel, einfach weil ich... Was ich vorhin schon meinte, dass es halt das bessere Mario 64 ist, vielleicht nicht so innovativ, aber es hat halt einfach alles, was Mario 64 richtig gemacht hat, hat es einfach nochmal eine Spur richtiger gemacht und dazu halt auch einfach, einfach so ein wahnsinnig sympathisches, liebenswertes Spiel. banjo Tui wollte halt schon so ein bisschen bissig werden, weil es wollte so ein bisschen, das wollte gerne Konker sein. Aber es hat nicht so ganz zur Identität des Spiels gepasst, meiner Meinung nach. Stellenweise vielleicht, aber, es, es, ich glaube hier hat, es, hat sich irgendwie so eine, so eine Kollision im Ton ergeben und Benjo Kazui war irgendwie noch eine Spur weiß nicht einfach einfach eine Spur liebenswerter mit den mit Bottles und mit dem rülpsenden Kapitän und einfach Benjo Benjo Kazui kann ich auch jederzeit spielen und es macht einfach immer wieder komplett Spaß und es wird einfach nicht alt in meinen Augen. Aber weil
1: wir das Thema jetzt heute noch nicht hatten, fandest du Benjo Kazui wirklich besser als Benjo Tui?
0: Ja. Ja, ja, also ich finde, ähm, ich kann gerne noch mal erklären, warum ich das so sehe. Nicht nötig. Ich habe ich, ich hab gerade Conker angesprochen. Ähm, das ist natürlich auch eine Sache, die jetzt wahrscheinlich sich viele Leute fragen, weil Conker ist natürlich auch eins der legendären N64-Spiele. Das Problem ist, ist es ist eins der Spiele, die ich auch noch nicht gespielt habe, weil Conker ist einfach schweineteuer.
1: Ja, das ist richtig. Da gab es, glaube ich, auf der Xbox mal so eine Conker Live and Reloaded, ja. so eine Version, aber... Irgendwie hat sich dann, also wenn, dann wollte ich schon die Originalerfahrung irgendwie nacherleben.
0: Und ich will es halt nicht auf dem Emulator spielen oder sowas. Ja. Also das Ding ist, äh, vielleicht kaufe ich es mir mal irgendwann, aber 80, 90 Euro für ein N64-Spiel ausgeben ist halt doch ein bisschen zu happig.
1: Also ich habe auch nie gespielt, leider ähm ich glaube, 80, 90 wäre noch, wär noch ein guter Deal. Ich hätte jetzt eher so 150 mhm. im Kopf gehabt, als ich das letzte Mal geschaut habe.
0: Ich habe schon lange nicht mehr geschaut. Kann sein, dass inzwischen die Preise steigen immer weiter. Okay. Ich, will, ich mein, mein, mein Kronjuwel in meiner Sammlung wäre irgendwann Demon's Quest für SNS. Also das würde immer noch vor vor ja. vor immer noch vor Conquer kommen. Und auch das Spiel ist einfach viel zu teuer.
1: Ja, das ist es dann halt auch einfach nicht äh, Ich weiß nicht. Es ist ein tolles Spiel, aber es wäre ja wär nur für die Sammelleidenschaft ja. dann eigentlich äh,
0: aber sammeln ist natürlich eine tolle sache wenn, ich's mal irgendwann, ja, wenn ich es mal wenn ich mal reich und berühmt bin dann dann hole ich mir die ganzen tollen spiele ja
1: du bist doch schon reich und berühmt
0: ja, ja reich ja aber berühmt also, man muss muss ich noch dran arbeiten deswegen wenn euch das video gefallen hat abonniert mich empfehlt mich euren freunden und klickt auf meine amazon liste in der beschreibung
1: und kauft mir äh Conquer und äh, Demon's Crest. Genau, genau,
0: sehr schön. Und, äh, und Holy Magic Century. Ich schenk mir das ganz oft, weil ich will das zwar nicht spielen, aber ich will mir da draußen äh, einen Couchtisch bauen.